0: El progreso es inesencial para la filosofía Eso dijo Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XX en este primer episodio del podcast titulado La invasión hablaremos de los orígenes de la filosofía. Siguiendo la línea de pensamiento de Heidegger podríamos decir que toda la historia de la filosofía está ya contenida en sus inicios. Todos los problemas filosóficos están de alguna manera reunidos en las primeras formulaciones de la Antigüedad Clásica. Los griegos iniciaron la pregunta filosófica al separar el pensamiento de la religión. Como todos sabemos, el mito era la explicación de los sucesos naturales a través de relatos donde deidades generalmente antropomórficas realizaban caprichos y deseos que de alguna manera influenciaban la vida de los hombres. El Logos, en contraposición, comenzó a ser considerado como el pensamiento racional, como una serie de argumentos de los cuales se podían desprender conclusiones. Y la historia del pensamiento llegaba a una etapa de maduración, si se quiere, o al menos de secularización, de separación del pensamiento religioso. A los primeros filósofos se los considera filósofos presocráticos en una clara vinculación con el filósofo Sócrates, es decir, los filósofos que elaboraron teorías anteriores a la figura de Sócrates son los filósofos presocráticos. Aristóteles en su Metafísica dice que los primeros filósofos creyeron que los principios de la naturaleza, de la materia, fueron los principios de todas las cosas, a aquellos de lo que todas las cosas están hechas. Entonces, los filósofos presocráticos se preguntaban por el orden del surgimiento de los elementos naturales y así el elemento último a partir del cual el todo estaba constituido. Estos filósofos entonces buscaban el teos, que era como se referían al elemento primordial desde el cual todas las cosas habían surgido existen tres grandes representantes de estas teorías que pertenecen a la Escuela Jónica. El primero, como la mayoría sabe, es Tales de Mileto, quien se considera que vivió alrededor del 580 a.C. Para Tales de Mileto, la sustancia material primera era el agua. La idea del agua como sustancia común de la cual surgen todas las entidades individuales y, de alguna manera, esta idea del agua como elemento primordial la había llegado por los dioses mesopotámicos que estaban vinculados al agua, Enki, Nun y Océano. Representaban entonces un todo desde el cual las partes se separaban y la individualización generaba que existiera de alguna manera una injusticia. El universo es concebido entonces como un universo vivo y la Tierra como un disco chato que flota sobre el agua. Otro de los filósofos que buscaban un elemento a partir del cual todo se hubiera creado es el filósofo Anaximandro de Mileto. Seguramente fue un discípulo de tales. Anaximandro elabora la idea de que las cosas se resuelven en lo mismo de lo cual provienen reparando las injusticias según el orden del tiempo. Anaximandro es conocido también por ...crear el primer concepto teórico, el primer término teórico. Sabemos que en la ciencia hay enunciados observables y enunciados teóricos. Anaximandro, entonces, enuncia como fundamento común de todo el universo... ...el apeirón, que es lo ilimitado. Entonces, lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco... ...se encuentran entremezclados en el apeirón. Al separarse dan lugar al fuego al aire, al agua y a la tierra, los cuales generan la naturaleza. Es interesante entonces que tanto en Tales como en Naximandro, además de eh, buscar un elemento natural que sea el fundamento de todas las cosas de la naturaleza, siempre se parta de que primero hay un todo, primero hay un orden de las cosas, un conjunto que forma una totalidad y después hay una separación. Esto es interesante concebirlo a la idea de eh, y a la luz de los pensamientos de Parménides, que es otro filósofo presocrático, quien decía que todo es el ser. Nosotros como seres humanos, como individuos, formamos parte de una totalidad que se llama el ser, que es de alguna manera indivisible, que no se puede separar. Todo el universo, toda la naturaleza, nosotros mismos, nuestros pensamientos... Todo forma parte de un único ser. Y ese ser no se puede ni separar y no se puede tampoco destruir. No tiene origen y no tiene fin. Es el principio de todas las cosas. Heráclito vivió entre el 540 a.C. y el 480. Es un filósofo muy conocido a partir de una frase que tuvo un gran impacto en la historia de la filosofía pero también en la historia de la literatura. Hablamos de aquella frase que dice que nadie se baña en el mismo río dos veces porque ya demasiado ha cambiado en el río y en aquel que se baña. Heráclito de Éfeso tiene un pensamiento que se encuentra fragmentado dado que su obra no se encuentra en su totalidad como la, la mayoría de la obra de los filósofos presocráticos. A diferencia de Tales de Mileto, para quien el elemento inicial, el teos, el fin último de la naturaleza el fundamento es el agua, para Tales el fundamento es el fuego. Todo nace en la lucha y todo está en constante flujo, eso es lo que dice Tales de Mileto. El cambio sigue dos vías, una hacia abajo y una hacia arriba, y en virtud de este cambio es que se hace el cosmos. Es interesante pensar que Parménides de alguna manera dialoga con esta teoría y discute con esta teoría de Heráclito. Porque mientras que para Heráclito todo es flujo y todo es cambio, para Parménides, como dijimos anteriormente, todo es el ser que es inmóvil e indivisible. Son dos teorías que de alguna manera están enfrentadas. Hay un poema de Borges que retoma la idea de Heráclito. Es un poema que está incluido en el libro El Hacedor y que se llama Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo De los días del hombre y de sus años Convertir el ultraje de los años En una música, un rumor y un símbolo Ver en la muerte del sueño, en el ocaso Un triste oro, tal es la poesía Que es inmortal y pobre La poesía vuelve como la aurora y el ocaso A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca. Verde y humilde, el arte es esa Itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. filosofía nace como un desvío el desvío del mito al logos, el desvío del pensamiento de la teología el pensamiento de los dioses como causa al pensamiento de la naturaleza como causa el pensamiento de que de alguna manera tendría que haber algo natural algo propiamente natural que fundamentara y fundara todas las cosas en este sentido pienso en la película de Hitchcock Psicosis, una película de 1960, en la cual Hitchcock, con un muy bajo presupuesto, e incluso filmando en blanco y negro, pudo generar una historia que cambió para siempre la historia del cine en general y la historia del cine de suspense en particular. Hay un desvío en la película de Psicosis. Una muchacha, la protagonista, que trabaja de secretaria para un hombre de una inmobiliaria, roba 40.000 pesos de su jefe. Su jefe le pide que lleve 40.000 pesos al banco y la muchacha, la chica, se roba la plata y se va. Hay también un desvío porque en la carretera, en la autopista, se desvía hacia un hotel y en ese hotel pasa la noche y muere allí en manos de Norman Bates, un psicópata. De alguna manera entonces el desvío en Hitchcock es castigado el desvío de la moral tiene siempre una consecuencia es interesante que luego de una charla con Norman Bates la protagonista siente el remordimiento y quiere escaparse quiere volver al lugar de donde trabajaba y devolver el dinero pero no puede porque justamente es asesinada entonces hay ahí una teoría del acto también, del acto como algo que transgrede el orden de lo acontecido y de lo cual no se puede regresar. La consecuencia del acto es siempre irremediable e inexorable. Pienso en Hannah Arendt y en su teoría del acto. Hannah Arendt es una filósofa judía nacionalizada norteamericana que de alguna manera distingue el trabajo de la acción la acción para Hannah Arendt es una actividad de la cual nunca vamos a saber las consecuencias es una actividad que como se realiza en sociedad tiene consecuencias que impactan en los otros y consecuencias que no llegamos nunca a poder vislumbrar es decir, no sabemos qué cuerdas estamos tocando cada vez que tomamos una decisión, no sabemos qué cadena de reacciones desencadenará justamente nuestros actos. Hasta aquí llegamos entonces con el primer episodio de este podcast titulado La Invasión. Muchas gracias.